0: Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎收听由深夜谈谈博客网络旗下的啊一档非常八卦的节目，至少这期很八卦啊。听涛轩说，聊一个人神共愤的人物，大家猜是谁啊？人神共愤啊？能猜到吗？是个艺人啊，是个艺人，是个女孩。我估计说到这儿了，你们都知道了啊。这个人是刘浩然，不，刘浩存啊，刘浩存。这演艺圈啊，整个演艺圈现在这个起名也起的类似啊。我其实一开始听到这名儿啊，就以为是是那谁啊，我刚才错说的第一个名儿，后来才知道是个女孩儿啊，呃，这女孩儿呢，说实话我一直记不住她长啥样、呃，其实搜过很多遍啊，看看这个刘浩存长什么样啊，搜了看一遍，哦，长这样，诶，简简单单小姑娘啊、哦，诶，怎么这么多人黑她呀？过两天，诶，那那谁长什么样来着？再搜一下，哦，对对对，长这样，然后又过几天，诶，她长啥样来着？一搜，哦，长这样。说实话，到现在我在跟您做这个节目的时候，我也记不清他到底长啥样啊！这就是我对他的第一印象。我觉着吧，演员首先第一要有辨识度，一个这么没有辨识度的演员如此之火，哎，这是个现象，所以我来关注了啊。然而呢，在今年啊，可以说刘浩存也是特别的火啊，因为什么呢？说韩寒啊，出了当电影叫《四海》。我呢对韩寒出的电影呢一直以来是抱有一个观望态度啊，呃我很喜欢他电影的一些细节，但是他的电影啊我总觉得是小品文，呃形成不了大概念啊，就是从整体结构上来算不算什么精品啊，但是这个中间的一些细节还蛮好玩的啊，呃这就是我对韩寒作品的认知啊，但是这个《四海呢》呢说实话我没看，看的也只是各种平台上对他的抨击。啊，有一些人说得很透彻，说即便没有刘浩存，这也是个烂片有的人呢，则直接指出了，只要有刘浩存在，我就不看，这还是挺逗的啊。呃，反正对于刘浩存的演技，还有刘浩存这个“谋女郎”“韩女郎”啊，这些搜索啊，在这个《四海》的上映之后呢，就成了热点话题。虽然说《四海》的票房破亿了啊，但是刘浩存啊，却一下。黑红黑红啊，这到底是怎么回事呢？而就在大年初三的晚上，二月三号吧，啊，这个刘浩存的工作室呢，也微博上发表了一个声明啊，声明表示说，这个不少网络用户在网络平台公然传播关于刘浩存女士虚假资源等不实言论，啊，说刘浩存将参演《重庆森林》、《二零二零夜生活》、《妈妈的礼物》、《曾记否少年同游》等等等等啊，均为别有用心者恶意编撰啊，与事实严重不符。并对刘浩存女士进行人身攻击、恶意抹黑。工作室对部分源头用户进行了第一时间的澄清和劝删，但至今仍未删撤。部分网络用户甚至人肉辱骂刘浩存女士粉丝及骚扰亲朋好友，造成了极其恶劣的负面影响，已然变成了网络暴力啊！呃，说实话，这个声明呢，呃，对于别人来说可能能起到一定的法律作用，但是对于……屡发声明的刘浩存来说，好像用户都不大相信了啊！你发吧，你发吧啊！我们就听着啊，笑着继续黑你，这是一个特别糟糕的现象啊！对于刘浩存团队来说，特别糟糕的现象；对于吃瓜群众呢，则变成了喜闻乐见的现象。一时间啊，不管江湖中的仇人啊、有恩怨的，或者不对付的，或者对手啊，甭管有什么原因。只要哎，你讨厌刘浩存吗？哎，我讨厌他。只要骂刘浩存就能结成同盟，啊，好像刘浩存就是大家统一阵线的一个标杆啊。黑刘浩存成为了一件观点正确这样的事件啊。呃，我呢是非常不同意网络暴力的，我也是非常反感啊无缘无故去黑一个人的。但是呢，既然被黑成这样了，咱们不妨就分析一下，到底黑他是对。是错，啊，是冷暴力，还是确有其事？公众只是呃正确的监督，冤枉他了，还是完全罪有应得？哈，我们通过今天的这个节目啊，大家来八卦八卦，分析分析，没有结论啊，我们只是探讨啊。呃，先说刘浩存吧，刘浩存呢，最早是谋女郎出身啊，张艺谋捧谁谁火，从巩俐。到章子怡、董洁，啊，后来还有倪妮,妮，捧火了周冬雨，对，捧火了好多人呐、啊，对吧？就谁要成了某女郎，那、啊、太火了，对吧？啊，刘浩存呢，当初就是被作为周冬雨的接班人，因为张艺谋啊，最近几年啊，不知道为什么疯狂的着迷于挑这个青春人设的女孩，啊，他经常就是说现在什么表演系的女孩眼神都不干净、啊，现在社会上我就想找一个简单的女孩都很难。结果《山楂树之恋》找了周冬雨，啊，你别说，《山楂树之恋》里的周冬雨啊，给人清纯的人设感觉啊。而后呢，周冬雨其实也不那么清纯，对吧？不过也说明周冬雨演技确实不错啊，清纯姑娘演得好啊。后来这个世俗小混混，演的也棒啊。周冬雨的演技不用说啊，但是这个刘浩存呢，呃，确实就有点奇了大怪了啊。是张艺谋挑出的演员里边，我个人也认为演技最差的一个。为什么张艺谋这次挑走眼了呢？到底他俩之间有什么千丝万缕的关系呢？那老谋子，那是见识过巩俐、章子怡、倪妮,妮的人啊，包括周冬雨，怎么就失了眼了呢？甚至有人说，这个刘浩存不是谋女郎，而张艺谋是刘浩存的存男郎。哈、啊，这个反转啊！这刘浩存家里什么势力啊？怎么就这么厉害呢？我们来分析一下啊。一九九八年五月二十号啊，金牛座的，差点跟涛哥一天出生啊，再晚生两天，还好不是一星座，呃，要不然我可能也被连带了啊。五月二十号出生的这个刘浩存呢，今年实际是二十三岁，身高一米六五，啊，老家在吉林通化县，吉林通化其实还蛮知名的啊，呃，他是毕业于北京舞蹈学院。二零一六级中国民族民间舞专业，有没有点熟？毕业于北京舞蹈学院，和张艺谋合作，啊，曾经有谁？我能想到的就是零八年奥运会，啊，一个舞蹈演员叫刘岩，也是毕业于北京舞蹈学院，啊，因为和张艺谋合作奥运会一次失误，摔断了脊椎，变成了终身残疾，啊，张艺谋一辈子觉着欠他的。这也是为什么大家传啊，说这个刘浩存是刘岩的侄女，啊，有说刘岩是刘浩存的姑姑，啊，这是这个传言的来源啊。待会儿我们也讲讲刘岩啊，至于是不是姑姑，咱不知道，但确实有这样一层关系在啊。呃，要不然咱先说一下这个传言，对吧？刘岩何许人也呢？咱刚才已经介绍了，零八年奥运本来那个敦煌舞在上面跳的那个是他，后来在彩排的时候呢，不慎摔下，好像还是倒数第二次彩排吧。不慎摔下，啊，结果后来只能用 AT 来做这个演出。留言呢，我本来啊也有一些北京舞蹈学院的朋友，也听说过他的一些事儿啊，就是原本呢就这么回事儿，拿了一些冠军，业务还不错。央视的一个著名的导演叫郎昆，这郎昆的社会职务不止央视的导演啊，包括北京奥运也有参与啊，然后就成了他的这个情人啊，也就是小三儿。成了之后呢，据说在北京舞蹈学院就是趾高气扬，啊，抬着下巴看人，谁都不理会。上了这个奥运开幕式之后呢，更是，哎呦，这个目中无人。所以当时呢，我很惋惜啊。我跟大家聊的时候，我说，哎呦，这姑娘太可惜了啊！一下子人生本来是巅峰，结果跌入了谷底。舞蹈学院的几位呢，就说，哎呦，涛哥，您真是见多识不广啊！<笑>我说怎么回事啊？他说：“这个刘岩啊，在北京舞蹈学院的那些事儿啊，大家其实也比较清楚，怎么上的位，怎么着怎么着，待人接物怎么样怎么样，甚至有人很残忍的说，说他摔下来就是天意，啊，我向来是对这些比较八卦或者比较恶毒的言论啊，呃，不屑啊，但是呢，不是一个人说，几个人说，这个我就存疑了啊，存疑了，呃，所以说呢，就留言跌下来之后呢。”他其实是蛮痛苦的，内心如此傲娇，一下子这样了。据说郎昆后来跟前任离婚了，但也没有跟他在一起，说是在一起天天吵啊。尽管瘫痪了，但是能把医院所有东西都砸掉，咱也同情他，理解他啊。这张艺谋确实也是一直内疚啊，所以说就把这个刘岩啊跟刘浩存扯上了关系，认为这是还他侄女啊一个人情，或者给了他一个机会。这刘浩存呢，就在二零二零年的时候啊，在张艺谋的电影《一秒钟》里边饰演刘闺女一角。影片讲述了文化大革命期间啊，在农场接受劳动改造的张九生啊，这张毅演的，为观看女儿生前最后的影像，逃出劳改农场去电影院看新闻简报的这样的一个故事啊。说刘浩存在电影里跟这个张毅、范伟合作啊。这这部影片其实我没看，但是啊。呃，有张译和范伟带的，我觉得就算是演技再差，我觉得也能被带出来一点吧。啊，从一秒钟定档以来呢，刘浩存就长期霸占着热搜啊，热度是迟迟不退啊。电影上映之后，网友们对刘浩存的表演展开了热烈的讨论啊。呃，俗话说，一百个人眼中有一百个哈姆雷特嘛，但一百个眼中对刘浩存的这个评价，开始还都十分完美。说和周冬雨一样，从被张艺谋选中的那刻开始呢，他的生活啊就是、发生了巨变啊。一六年五月、啊，高中生的刘浩存参加了《一秒钟》候选人的选举啊，三千人中一步步走到最后的仨人啊，这个经历我知道，张艺谋都是这么选角，但是这个选角并不那么透明。比如说，我们班大学同学啊，我就不说是谁了，他参加过张艺谋《幸福时光》的选角，选到了最后五个人。我们都觉得我们班的同学应该能定，因为他长得是章子怡和巩俐那型的啊，都觉得在这五个人里边他最有希望。大家都觉得又要成谋女郎了，就要火了。结果没选他，选了董洁。最关键的是呢，董洁啊根本不是这所谓三千人中的一个，哈，他就没参加这选拔。说你所谓的选拔三千人中选了董洁，但内部人都知道你压根没选她。所以这个刘浩存到底是不是从这三千人当中选的呢？呃，咱们就不得而知了啊，不得而知了。最终确定刘浩存是候选人之后呢，张艺谋告诉他说：“啊，不要乱消费自己的灵气，保持住现在的白纸状态，早晚有一天我会找到你。”虽说刘浩存在当年的候选人选举中胜出，但是不能确定最终是否能够出演，也无法保证会不会有其他演员插足。但刘浩存就记住了张艺谋的话啊，啥也没演。其实张艺谋曾经跟章子怡也说过啊，说你要是想成功，就别接《笑傲江湖》，要不然本来《笑傲江湖》里许晴这个角色啊是章子怡的，后来章子怡按捺住了自己，等来了什么？等来了《卧虎藏龙》，反而舒淇接了一部烂剧叫《红拂女》，啊，最后完蛋了。所以你看，张艺谋给刘浩存这个建议啊，还是不错的。就在一六年呢，刘浩存凭借着第一名的优秀成绩呢，就考进了北京舞蹈学院的民族舞系。那个时候是在选角之后啊，他之前学过舞蹈，他的这个整个的舞蹈功底啊还是不错的啊，要不然也不能考上这个北京舞蹈学院啊。终于，二零一六年到二零一八年，刘浩存等啊等啊啊，终于等待了自己这个所谓绽放的一刻啊，就是一秒钟。张艺谋联系他了，啊，就看看他，哎，变没变？发现没变。七月进组，刘浩存正式成为了谋女郎啊，进入了演艺行业。2020年十月二十七日，电影公映，呃，他也得到了好评啊，一个非常好的开始。也有一些人认为，未删减版的这个《一秒钟》是张艺谋近年来最好的作品。呃，可能仅次于曾经的那两部被封禁的啊。这个刘浩存呢，应该说接班周冬雨成为某女郎之后啊，得到了很大的偏爱啊。因为张艺谋很快就让他演自己的第二部作品叫《悬崖之上》。一般某女郎啊，大多是只演一部啊，除了巩俐啊和章子怡都是演了两部是吧？其他基本上，尤其是新任某女郎，基本上是一部啊。但是这个刘浩存呢，却能演两部。哈哈二零二一年，这个悬崖之上就上映了啊！刘小纯的演技啊，在那部电影里就暴露出来了。也不知道为什么，这部电影可能他演得没那么认真，或者张艺谋调得不好。但张艺谋啊，还是力挺啊！包括这个二二年春节，就是今年春节啊，四海他仍然是单刚女主角，而且在二零年的时候，他还演了一部戏，叫《送你一朵小红花》啊，跟易烊千玺可以说现在最当红的男小生啊。演了这个，最后也是火到不行，而且在电影宣传期间呢，呃，刘浩存可以说，甚至有像欢瑞的副总裁姜磊，也转发他的一些宣发，还有为他造势啊。这副总裁，而且亲切的称呼刘浩存“小侄女”，哎呦，瞬间，这想给刘浩存啊来点黑料的媒体们欢呼起来了。啊，终于找到他的出处了哈、啊！说这张艺谋是看人还是看财力呢？于是刘浩存就变成了资源卡。哎，这个江磊啊，你也不知道为什么他这是插了一刀啊？他这插的到底好刀坏刀呢？这个说实话也是让人扑朔迷离啊。但其实啊，这都是表面的情况，背后到底发生了什么呢？刘浩存为什么有这么多人想黑？口碑为什么又从天上跌到了地下呢？接下来我们来看看啊，这刘浩存是怎么一步一步成为一个事件，又怎么成为全网黑的啊？这要提到刘浩存的妈妈和爸爸啊。所谓的刘浩存事件啊，也就是“韩存量”这个词儿的诞生。说二零一二年的十月啊，一个七岁的小姑娘，名字叫婷婷，在刘浩存母亲吕淑娟创办的舞蹈学院学习跳舞，并且练习下腰。却由于舞蹈训练班不正当的教导，变为他一生的噩梦。婷婷在练习下腰时摔倒，出现了腿麻、腰痛的症状，当日便前往当地医院就诊，后转诊多家医院救治，被诊断为无骨折、脊髓脱位损伤，导致下肢瘫痪，终身残疾。事后呢，婷婷的父母呢将李淑娟夫妇告到法院啊。法院最终一审认定，吕淑娟夫妇应该承担百分之七十的责任，判决吕淑娟夫妇赔偿医药费和精神损失费，以及营养费等合计一百零六点七万元，并规定赔偿要在两年内完成。这个事件呢，本应该在这里就结束了，对吧？法院都定案了。然而，刘浩存父母开始了他们的骚操作啊！先是不赔偿，然后是一再上诉。在二审中，他们还私自调取了婷婷的医疗报告。也不知道哪来的这种手眼通天的能力啊，啊！接着呢，呃，吕淑娟，也就是他妈，还认为啊，自己主观上无过错啊，客观上亦无过失，声称说八次住院期间均为朴实，采取的只是营养神经、康复锻炼方面的治疗，没有加强营养的医嘱。然后说婷婷未进行手术治疗，所以不应该提供二十年的营养费啊！他调查的菜单这个事儿啊，说实话不地道啊。他的意思就是说，你的女儿不过是半身不遂，我为什么要付你营养费呢？这听着就非常的无耻。还好，法院是维持了原判，驳回了吕淑娟的申请。然而，这个吕淑娟夫妇啊，依然拒不赔偿。直到二零一八年啊，婷婷的父母申请了法院强制执行这笔钱，才被还清。但这个时候，六年已经过去了，没有钱，婷婷是怎么过来的呢？婷婷家庭困难啊，因为赔款不到位，六年期间只能靠低保维持生活，而因为没钱治疗，导致婷婷错过了康复治疗的黄金期，肌肉萎缩，半身不遂，只能终身与轮椅作伴，甚至连大小便都不能自理。哎，我我听着我我其实说到这里我都想哭。靠着每个月四百块钱的社会救济金过活，救助信息上写着，因为学习舞蹈一个动作导致脊柱受伤。造成高位截瘫。你反观一下这六年，刘浩存在做什么？他用着本应该偿还给婷婷的钱，过着公主一样的日子，上了北京舞蹈学院，甚至还被张艺谋选中为信任的某女郎。在他的照片中，他围着四千多块钱的一条 b b e r 巴宝 y 的围巾，戴着皇冠拍着毕业照。即使从最新消息来看，双方有了和解意向。刘浩存的母亲也在声明中称：“我也一定会把孩子当作又一个女儿去爱护。”早干嘛去了？作秀，无耻的作秀！这个事件啊，我本来是很很冷静的一个吃瓜群众，但我相信法律，我相信法律。曝光之下的刘浩存母亲的。甚至他父亲、他家人的无耻的行为，真的，我觉得没什么可说的，因为有法院的定论，我们必须相信啊。所以说呢，大面积的正义的网友开始抵制，有点这个母债子偿的意思啊。没办法，你在这样的家庭背景下出道当艺人就是不合适，否则你对所有。在社会上拥有不良背景而被惩治的艺人来说都不公，为什么他们会被惩治，而刘浩存却仍然在这样的不义之举之下享受着家庭的红利，享受着一份特殊职业给他带来的红利？既然公众人物要严格要求自己，公众人物要为自己的背景所背锅。那刘浩存也不能意外啊！说到这儿，我其实不像我以前在表达一些事情的时候的那种冷静啊。嗯，真的，我觉得，嗯，其实善良的人呐、啊，应该去做善良的事如果为人不善，甚至为人为恶，那你应该为这个恶去付出代价。你应该。为他去做偿还。就在二零二一年七月十五号的上午，在刘浩存母亲的事件爆出的第四天，就有了一个讨论的话题啊：刘浩存需要为父母的错误承担责任吗？这个词条就上了热搜，啊，大部分网友都认为有钱不赔款的妈妈不可原谅。韩寒呢，也是在这个事件之前选择的刘浩存。只能说他选择错了人，所以《四海》在甚至上映的当天刚可以开始评论的时候，啊，就被打了低分。当然，我是很不推荐大家去因为某个演员给某部影片打一低分的啊。但这个事儿啊，说实话例外，真的例外啊。我真的是无法看到这样的演员，这样家庭背景的演员来参与这样的演出，因为你所有的表演都无法给我信任感。我想到的都会是你父母的不负责任，我想到的都是那个因为你的家人而受伤瘫痪的女儿，我无法带入你的角色，啊，所以我在这件事上可能无法保持冷静。给他四海低分评论的呢，大概也分为三类啊，一类是啊，说刘浩存由于刘浩存的参与啊，呃，受到的网友质疑啊，甚至更有甚者说啊，腾叔浩然弟弟，对不起了。下次买五张票弥补，这次就不看了。哈、啊，这说的其实还挺冷静的啊。嗯，还有一点就是说他到底想表达什么？大过年看车祸，晦气啊！还有一个表达就是含存量太高，含腾量太低，诈骗诈骗啊！就是说这个戏啊，把刘浩存的这个角色安排的越丰满啊，内容越多，可能网友就越抵制。韩寒,寒也是完全被殃及的池鱼吧，带着这样的怨气去看，大家也不会怎么能看得进去。就是我说，刘浩存因为这个爸妈的问题啊，大家已经没有办法去冷静的看这个演员了，所以只能说他不适合当这个演员了，真的啊。有的人就是天生不适合演员，他就是这个天生不适合当演员。有的人是长得不好，有的人演技不好，你没办法。你没赶上一个好家庭，大家自然不相信这个家庭能教育出一个善良的你来，对，其实就是这个原因吧，啊，而且今年还有三部刘浩存的影片，啊，就搭档有什么宋威龙，啊，郭麒麟，啊，还有惠英红，我估计啊，这几部影片啊，都完蛋了。那刘浩存自己有没有什么问题呢？啊，其实之后也扒出了他的很多黑点啊。比方说这个年龄造假啊，一直是宣传打出什么零零后最具人气的小花，其实身份证号码写的是一九九八年啊，这这这零零后零的够大了啊，以后我我也敢说我是零零后了啊，是吧？然后呢，他的情商确实也比较低啊，这采访的时候经常表达很自负啊，比如说什么你算是一个天赋型演员，他算啊，怎么不算呢？比如说如果你被批评，你会怎么做呢？他回答我又没做错什么，为什么会？批评我呢，就你一点都不真诚，全是傲慢，这就更让人觉着，有其母必有其女，你也没有什么情商，不会做公关营销，对吧？随后就是演技，因为演技太差，呃，包括《四海》，包括《悬崖之上》，都被大家指出演技太烂，所以说你没办法，你你赶上父母是这样，你自己还不争气。那我觉着我不看好刘化存未来啊，我个人觉着，他很有可能他的星途也就只在，二零二一年。嗯，我这样一个冷静的人，在看了他的这个背景之后，都对他无法去冷静的评判。我觉得只能说，呃、嗯，祝愿他好运吧，啊，换个工作，挺好的，好好赎罪，不如好好挣钱，去把婷婷的一些情绪还有未来的生活。去安排好，哎，说实话，婷婷可能也无法去面对他们家，真的无法面对，这是这女孩一辈子的伤啊，这不光身上的伤，还有心里的伤。啊，其实我原来挺同意说祸不及子女或者惠不及子女啊，呃，这样的话，但是呢，确实祸不及子女，前提是惠不及子女啊，就是你的子女没有受到你父母的罪恶而带来的恩惠。这样的话，呃，你也自然祸不及子女，就是你带来的灾祸应该不及子女，啊，一般都无法做到惠不及子女，对吧？你比如说你没赔那一百万，你肯定用来养活刘化存了，他脖子上的包儿里，他各种包包包，你肯定是给他买了，对吧？啊，这这就是惠及子女了，啊，所以祸不及子女呢，就是说你爸妈惹的事儿，子女不该承担。但是呢，呃，你比如说之前几个啊，像周震南、黄明昊。这父母都是拖欠了，一个拖欠三千万，一个欠了十二亿啊，呃，还有做传销起家的周柯宇。说实话，这几个人我都不是太熟啊，我好像就是在主持什么节目的时候去去参加湖南卫视节目的时候，这几个人参与了一下，有有一面之缘啊。包括于淑欣啊，母亲被列入失信名单，啊，包括之前曲婉婷啊，这些都是因为母亲而无法继续从事这个演艺道路啊，啊，我原本是很冷静的。但我现在仔细思考一下，我觉得，其实网友说的对，祸不及子女，前提应该是惠不及子女。真的，这些人成长在这样的家庭，享受父母的恶带来的红利，你自然要去背负父母的恶带来的祸水。我认为这是相对公平的，但是任何事情都不是绝对的。如果子女背负上这样的祸，能够好好做人，能够让公众反而去接受他，那是你的本事，对吧？就是对刘浩存来说，他应该做的比其他艺人更多，但恰恰相反，什么都没做，还占着最好的资源。张艺谋啊，这次真的是选错了人啊！所谓惹得一身骚啊！我建议国师啊，赶快咱们能退则退，冬奥。搞得真棒啊！这开幕式全国人的骄傲，啊，不要因为一个女孩名声败劣，啊，真的，就是我觉得是，呃，你可能跟刘浩存合作这几次也建立了一些感情，但是你也得考虑到，他的父母所做的事儿，给这个社会，给公共道德带来的不良影响。如果这样的家庭、这样的人持续上升，成为社会红利的得利者的话，还有谁去做善事还有谁害怕作恶？所谓天网恢恢，疏而不漏。我也希望社会能让每一个人都获得公平的机会，不管是演艺圈还是生活中。啊、我也希望大家都能开心一点，好一点，坏人少一些，好人多一些。不要让坏人得势，也不要让好人遭殃，好吧？这是今天的听涛轩，啊，说的有点激动，语无伦次一些，啊，大家继续八卦啊，我们也继续关注这则新闻。